0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd. Landa, 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 nerds! Aqui é o Tratone do Jovem Nerd, Nice Shirt. Olá, aqui é o Marco Gomes. E morar e trabalhar em Nova York é almoçar na mesa de trabalho um sanduíche, uma batata chips e chamar os ratos da rua pelo nome. <risos>
1: Aqui é o Guga e nos Estados Unidos não tem X-Salada.
0: Não tem? Não
2: tem X-Salada? Não tem
1: X-Salada. Ainda bem,
3: pelo menos isso.
2: Aqui é de Legutnik e descobri que na Califórnia a gente faz até a dança da chuva.
4: <risos> não tem cobra coral na Califórnia. <risos> Aqui é a Zagal meu amigo Walter Hunter tá com um programa na TV A capa. O quê? É segredo ainda. Meu Deus. <risos> Pô, tu não pode falar no Netflix? Não, eu
0: posso falar porque já estreou. Ah, é na semana que vem.
4: Ah, olha aí, cara. É, no Discovery
0: eu... Plus.
3: Nossa, puta, isso eu quero
0: ver. E tem uma coisa, né? Esses programas reality de TV são todos totalmente escritos com roteiro. Então.
3: Não acredito nele.
4: <risos> tá o John. It's real.
0: Muito bem, Nerds. Né? Estamos
3: aqui em mais um Nerds Speak English. E esse episódio é trazido a você por WhatsApp Online. Você sabe, gente, pra aprender inglês, Azagal, você precisa morar nos Estados Unidos? Não. Você sabe falar inglês? inglês aqui. De Dependendo a melhorar... de onde
4: você mora nos Estados Unidos você vai aprender tudo menos é. inglês. <risos>
3: Exatamente. Você precisa aprender a gramática, the book on the table, aquela parada toda pra você entender uma pessoa falando inglês com você? Não. Não precisa. Exatamente. A gente tá falando aqui de imersão completa na cultura americana. Enquanto você aprende inglês, sem precisar sair de casa e estudando do seu jeito, quando e onde você quiser. Com o WhatsApp Online. Nada melhor do que você estudar inglês dentro do contexto que faça sentido pra você. Por isso que o WhatsApp Online ensina inglês no contexto da vida real, com temas do dia a dia, por meio de produção Cinematográficas gravadas nos Estados Unidos Nada de estudar inglês daquele jeito chato São várias situações reais para você escolher dentro da plataforma De acordo com o que você quer Sem enrolação Tem módulo de viagem, módulo de negócios Tem o módulo de Cidades e Cities para você viajar virtualmente por Nova York, por São Francisco Aprendendo inglês com as situações da vida real Então vai lá conhecer o WhatsApp online o Inglês da Vida Real Tem link aí no post Vai! Hoje nós vamos falar sobre a diferença entre os estados estereótipos de Estados Unidos que a gente vê em filme, série, essas coisas, versus a realidade de quem mora nos Estados Unidos e, e sabe o dia a dia. De, qual é? Qual é a diferença do que a gente acha desse imaginário? Porque a gente que vê é muito real, filme. Que mas tem coisa, muita coisa real. Tem muita coisa real, mas tem muita coisa que não é mencionada em filme. Florida
0: Man é real. Florida Man é real. <risos> <risos> e, Dave, no Brasil dizem que é o Paraná, hein? Não,
4: não tem nada a ver com o Paraná. Eu só morei lá uma época. <risos> é, Sim, é, é. Eu sei. mas é o Paraná na minha a conta
0: nada.
3: <risos> tá Gente, uma coisa que não se fala nos filmes que é uma parada de americano: Calça
4: é... Béja e Camisa Azul. <risos>
3: Isso é verdade. Isso é muito legal. <risos> isso Eu... é um estereótipo da vida real vocês que teve... todos,
4: vocês parem, todos vocês que estão aqui ouvindo, que, que já conviveram com o um americano e quem tá aqui gravando para e pensa um segundo, você já viu alguém de calça bege, camisa azul no meio de trabalho
0: Principalmente no que. No interior, assim, Maryland, North Carolina. Não, todo lugar,
4: cara. Uma vez eu tava na Campus Party, no Brasil. Aí eu bati um olho num cara lá na, na, na sala dos palestrantes, o cara tava de calça bege, e camisa azul. Eu falei, esse cara é americano, certo? <risos> aí eu sentei, ele veio falar com a gente e trabalhava na, na, na embaixada americana. Falava em português. <risos> falava em português excelente. Esse cara fez seis meses de, de estudo, é. falava português melhor do que eu jamais falarei.
0: David, tô aqui lembrando, da primeira reunião que eu fiz com o um investidor e o cara lá, que era bem altão e tal, tava de calça bege camisa azul. Aê! E ele falava português fluente, porém é americano. Era, aí, tá vendo, cara? Isso é uma parada. Isso é um é muito pa real. E
4: a camisa fazendo a calça. É, isso aí. Mas isso não
0: era estereótipo, porque a gente via nos
1: filmes, né? A gente percebeu isso com o um tempo depois, né?
4: Não, Jabais, mas tem um filme agora do Ryan Reynolds Free Guy. O Free Guy. Mas ele tá com essa roupa, com esse... Ele tá com essa roupa. É. Camisa azul, é. calça bege.
2: Cara, eu sempre penso no Jack Nicholson também sempre a estar de camisa
1: azul e calça bege.
0: Né? É, é um padrão. Eu lembro da gente ter
1: ido numa reunião Google, talvez, que tinha muito estrangeiro participando, e, e aí eu lembro que você mencionou isso pra mim, eu nunca tinha reparado até então. Estrangeiro, incluindo os americanos? É, eu, eu acho que sim. <risos> o que que é o estrangeiro? Eu lembro dessa reunião,
4: a gente conversou com o pessoal do YouTube Space.
1: Ou então, talvez, num evento, foi numa situação dessas que o Dave me, me apontou isso, ó, os americanos, eles estão sempre de calça bege e camisa azul, é tipo um
0: uniforme, e é mesmo, né? Mas esse é um americano, o branco homem né é, assim, trabalho, o tal, executivo
1: trabalho, assim tal. né executivo de, de empresa isso assim, o cara de é, escritório cara de, de escritório, escritório é, assim. é exato é tem o
4: manager o manager o director você se formou e, e vai trabalhar no <risos> escritório você ganha você um kit desse. tá na corridinha aí você Ganha um você kit um uma kit. caixinha <risos> com kit
0: cara,
2: e o pior é o seguinte essa calça bege ela sempre tem um corte horroroso né assim é sempre ela é meio assim <risos> cafoninha né é,
0: ela é bem cafoninha mesmo às vezes ela é meio de viludo às vezes ela é mais fininha mas ela é sempre cafoninha. Hum. É, mas ela, ela
2: sempre tem um corte esquisito, e fica um volume assim, meio esquisito, assim.
0: Ela é meio
4: largona, ela é meio zoada, é. É. E outro dia eu tava num parque, outro dia, um tempo atrás, Que a gente é idoso, tudo é outro dia, né? Hum, é, mas é dez anos também, atrás, outro os dia. os
3: últimos dois anos... Oito <risos> dias, 2002. Você
2: anda chamando todo mundo de menino, menina?
4: <risos> eu chamo o pior que eu chamo.
2: O pior é que eu chamo. Isso denota idade, porque quando você era mais novo, você chamava pô, aquele cara. Uhum. Só que agora que você tá velho, é você isso. tá chamando todo mundo de menino ou menina. menina é isso aquela mesmo, menina. é total
4: isso. Total. <risos> Exatamente. Mas eu, aí eu tava vendo os caras na, no parque e eles estavam com as camisas iguais. O mesmo modelo modelo, assim, uma camisa de botão, mas eles tinham um corte diferente nas costas, um símbolo e tal. Caraca, que religião? Era uma camisa de botão, entre aspas, assim, cargo, vamos dizer assim, sabe? Sei. E aí outro dia, realmente, eu, eu passei numa loja dessas de esportes, que vende de, de tênis de corrida a uh, rifle de caça, sabe qual é? <risos> Uh, uh, uh.
2: cara, é, rifle de caça assim só na Flórida mesmo, né? <risos>
4: Batia, não, no Texas, no Texas também. É, Bible Belt todo. É, Texas <risos> agora é é open carry. As pessoas, elas estavam de chapéu ou sem chapéu?
2: Porque aí é. assim, você consegue
4: saber onde é. Sem chapéu. Aqui é sem chapéu. Aqui é câncer de pele no nariz direto na Flórida. Aí eu vi as camisas, era camisa de pesca. Era hum. camisa de pesca ah, específica. Ah, essa camisa é? É mesmo? Era. Eu passei no setor, de... aí eu ia, a camisa dos caras. E... e aí eu vi lá que tinha um monte. Ah, então eram pescadores.
2: Calma aí, mas era azul e os caras estavam usando calça bege isso?
4: Não, não, eles estavam no parque, então eles estavam de bermuda, papel e com essa camisa. De, isso com camisa, camisa, de camisa. de pesca. Com camisa de pesca. Existe uma camisa
1: específica de, de pesca, assim, que parece uma camisa social, né? Era é uma camisa social, aí. mas ela é feita de nylon, né?
4: De tecido... É, ela É fresca e seca rápido. Eu não sei quais são as propriedades. Caraca. Mas era uma camisa de pesca. Os caras estavam no parque aquático. Essa não, é a roupa do Bear Grylls. Certeza. É a roupa do Bear Grylls. É isso mesmo.
2: E ah. eu tenho certeza que você pode sair dessa sua pescaria e ir pra uma reunião e tá bem vestido.
1: Ah. É porque você vai estar de calça bege e camisa
2: azul. <risos> <risos> Olha que com e a calça também é aquela que tinha o, o zíper no joelho, que essa também teve essa moda, hein? Isso é maneiro, vai. Essa, essa moda aí também foi esquisita.
4: Você poder viver os dois zíper mundos? Zíper no joelho? Ah, que tira. É muito cafona. É muito cafona. Eu tive Eu... um.
2: Não, era
0: cafona. Bom, é que virava cafona. uma bermuda, é sabe? Que vira bermuda, Deus me livre. É aquelas coisas caso. que não deviam juntar, tipo maionese que é tipo num pote só, é... tipo garfo colher. Essas Eu... coisas que não deviam juntar, sabe? Eu... E parece Eu... que a gente ideia juntar, e quando junta ficou horrível. Pô, garfo e colher
4: junto é uma ideia.
0: Não é uma boa ideia! Não. não é! Não é! A não ser que então, você... Não, é.
2: não, ela é uma excelente ideia se você tem um recém-nascido. Um recém quer dizer, um filho de um ano, uma criancinha pequena que de fato vai fazer uso. Mas, David, não. Né? Ou se você não. vai
0: acampar e aí reduzir peso. Mas
1: não é, Fora isso, não. <risos> reduzir peso, caraca. É oh, eu, eu respeitosamente discordo aí do amigo Marco Gomes porque eu acho que é muito legal a calça que vira bermuda. Eu acho que não, é
4: excelente, não, ela nunca devia acabar. Eu já tive uma calça que vira bermuda. Ou é uma bermuda que vira calça? Nunca sabia saber. Ah.
0: Eu tive uma também, é tipo sapato tênis. Não, ainda tinha bolso cargo. Ai, sabe aqueles não, bolsos gente, do lado de gente, velcro? Não não, eu tô, gente, não, não, não. não, não, não. Eu tinha 17 você. anos, mas não.
4: Gente, eu só uso bermuda cargo. Eu só uso bermuda cargo. Eu vou comprar outra aqui agora, em a a bermuda,
2: bermuda cargo, tudo bem. O problema é a calça que vira bermuda, a bermuda que vira calça, sei lá o que. É carro,
4: gente, não. Zíper. Se sim. eu tivesse com essa calça aqui, é a bermuda que vira calça, porque eu sou um defensor do bermuda lifestyle. Né? Essa é a minha calça. E eu brigo por ela. Eu já deixei de ir reuniões porque eu não tinha calça comprida. E talvez se eu tivesse com uma bermuda dessas, eu tivesse feito reuniões.
2: Não, se eu chegasse numa reunião com você e você tivesse nessa calça, talvez eu acho que eu fosse tomar um café antes. <risos> Fica brincando. Não, mas é cara, é esquisito.
4: Mas você me receberia de bermuda, por exemplo. Porque eu já fui em reunião que não podia entrar no prédio de bermuda. Isso, e eu falei, e então dire não tem a
0: diretoria toda descer. Ah, o Dave, se eu não estou errado, ela está na Califórnia. Ela te receberia até se você fosse de roupa do Borá, cara. É. Com certeza. Eu tava,
3: eu tava nessa reunião com aí.
0: E o Dave
1: não nunca ficou tão feliz de causar uma confusão do que, é? quanto nesse dia. Ele tava adorando o momento.
3: Fiz é, fez a diretoria
1: descer. Ah, não pode subir, então a diretoria desceu, saiu do prédio vamos
3: fazer um a reunião no café.
2: Cara, você sabe que eu fui fazer uma reunião, quando eu ainda morava no Brasil, fazer uma reunião numa empresa, e aí as pessoas estavam no elevador, tinha aqueles informes de empresa dentro do elevador, e as pessoas estavam muito animadas, comemorando que não precisava mais usar camisa social. Eu falei, hum. gente, em que mundo que você mora? Hum. Que você em 2020 não precisava usar camisa social dentro do prédio.
4: Ah, mas tem muito isso. Essa empresa que eu fui que não podia entrar de bermuda, não era nem empresa especificamente que não deixava. Era o prédio. O prédio tinha um dress, um dress code. E os caras tentaram, ó, deixa ah, o cara entrar. Prédio, deixa o pano cara pano entrar pela porta de serviço. Começou <risos> um monte de coisa, não funcionou.
2: Aí você chega no Rio de Janeiro, aí eu no Rio de Janeiro, eu sou do Rio de Janeiro, aí eu lembro, assim, eu quando trabalhava no centro da cidade novinha, entrava no metrô, no ônibus, coitado daqueles caras de terno, fedendo, tadinhos. Por que você que faz isso com a pessoa fedendo no verão do Rio de Janeiro? Cara.
4: É, é muito não, errado. É sacanagem. É.
2: Feder é pior do que tacar cafona. Na boa.
0: <risos> muito pior. E você pode estar tá bem arrumado de bermuda.
4: Exato, eu também acho. Na Austrália, o cara usa bermuda. Senhor. Fora as
0: exigências sociais idiotas, né? De terno e tal. Por exemplo, que, porra, botar segurança no Rio de Janeiro pra ficar usando terno, Ai, é cara. O cara é pobre. o cara fica fedido. Gente, pra quê? Pra quê? Não precisa. Fica fedorento. Entre outras mesmo. exigências. Não precisava, mas enfim.
4: Não, e olha só, uma vez meu pai bateu o carro e aí ele teve que se levar de ambulância e tal, e o carro ficou na estrada e rebocaram aí lá pro lugar de reboca de carro. Uhum. Aí eu fui lá buscar o carro. Uhum. E eu fui, de quê? De bermuda, claro. E não podia entrar pra No reboque? O carro, no, no órgão público, sei lá, DNR, DNR, Nossa, uma porra assim um de estrada e rodagem. Não podia entrar. De bermuda, cara. E era um tipo, um, um lugar, de, um estacionamento de carros. E aí o que que eu fiz? Achei um maluco que trabalhava lá e eu falei, cara, quanto você me cobra pra me emprestar sua calça? <risos> mandou essa <risos> E eu, aí o cara ficou. Me deu, sei lá, 20 pau, 20 reais. Eu dei, aí ele foi lá, tirou a calça, botou uma bermuda e me deu a calça. Eu botei por cima da minha bermuda e fui lá.
0: Caraca. Caraca! Chapter 43: Keep calm and. <risos>
2: falando em Estados Unidos de novo e ambulância, eu queria dizer, se eu fosse até refazer minha entrada, eu diria que, na verdade, o que eu aprendi nos Estados Unidos é, só chame uma ambulância se você vir que o meu braço tá a 10 metros de distância do resto do meu corpo. Nossa, que horrível. Então, se tiver mais perto do que isso, se você tiver qualquer chance de pegar o braço e levar junto pro hospital, não chame uma ambulância. Tá? É
0: isso aí. Tipo, as pessoas chamam Uber o corpo Com quebrado para ir Uber Uber pro hospital. Porque, Pega tipo, meu braço uma corrida e meu corpo... de Uber é 17 dólares, 22 dólares, 40 dólares, 200 dólares que seja, meu, mas não é uma corrida de ambulância que custa 5 mil dólares.
2: Eu vou te falar que eu passei por isso. E é exatamente isso. Então é o seguinte...
3: Que é
0: bosta. Um...
2: Não, é uma loucura, meu. Na primeira semana que eu vim morar aqui, fui de ambulância com meu filho pro hospital e quando chegou a fatura eu pensei em arranjar
1: um segundo Mas você, pagar. Mas você chamou uma ambulância ou você chamou um 911? Então assim, tipo, chegaram os bombeiros, chegou a ambulância e depois é que você foi perceber que você ia ter que arcar com, esse... com os custos.
2: Você não tá entendendo. Não chegaram na ambulância, chegou um astronauta. Foi na primeira... Eu cheguei aqui na semana Semana da pandemia. Hum. E meu filho tava com sintomas de Covid. Hum. E aí chegaram... Sabe o filme do ET que o cara aparece na hora que eles vão lá...
3: Caraca, sei, 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 sei.
2: Então, apareceram esses caras aqui na minha casa. E aí eles me levaram, assim, tipo, uma distância de 5 milhas da minha casa. Meu, eu paguei uma fatura que eu tô pagando até hoje. E, assim, arranjei até um segundo emprego.
3: Mas aí, hoje você acha que tu poderia ter ido de carro Foi uma parada grave, assim? Diego?
2: Eu podia ter ido andando hoje em dia, porque na época eu não sabia. Eu cheguei aqui, na mesma semana meu filho ficou muito doente, tem uma pandemia, o mundo tá
3: acabando. Claro. Aí você ficou preocupada. Ah.
2: Liguei pra clínica de pediatria, os caras falaram assim, se for uma emergência, você liga pro 911. Aí ah, eu liguei pro 911.
3: Ah, é, eles sempre falam isso, né?
2: É, aí cinco minutos depois, apareceram os astronautas aqui.
4: Bem, pelo menos
3: foi rápido.
2: Nunca ligue pro 911. A não ser que realmente... Assim, olha o tipo de dica, né? Dica <risos> não, não para
0: é né? nada. Nunca não ligue liga. pro 911. 1
2: <risos> cara, <risos> pega teu pé, vai
0: pulando num pé só. Últimas frases antes de morrer. Ela me é. desacabou, desacabou, desacabou. Não, não ligue Não ligue mas não, Você mas é não verdade. vai pagar essa fatura
4: é. é. Eu tinha mudado pra cá há pouco tempo Eu já contei A gente acha que conta essa história Mas eu tinha mudado pra cá há pouco tempo E eu achei que eu tava infartando E eu liguei pro 911 ah. Eu não, a, porto, a minha esposa, Andréia Eu tava virado alguns dias Tomando aquele 5 hour plus Sabe qual é? Aquele shotzinho <risos> short, that, that, Shot do, do, do capeta porque eu tava trabalhando direto não sei o que lá, tomando aquela parada aí esse dia a gente ia pro parque aquático mostrar o parque aquático, era conteúdo coisa de influência, e aí cara no meio da estrada eu comecei a me sentir malzão comecei a sentir formigamento do que é lugar aí começa, que eu sei todos os sintomas do infarto, então eu comecei a sentir eles, todos né, o meu corpo começou a gerar os sintomas aí eu comecei a ficar com dor de estômago aí quando você
2: chegou no hospital o cara falou que eram só gases, foi isso?
4: Aí eu comecei a sentir dor no estômago comecei a ficar enjoado, formigamento no braço Aí eu falei, fudeu, malandro, eu tô infartando. Aí eu falei, ó, falei pra André, então, eu acho que existe uma possibilidade de eu estar infartando. <risos> aí eu acho melhor você ligar pro 91. Aí ela ligou pro 91. só que eu falei assim, pode ser infarte ou ansiedade, porque esses Sabia energéticos, uhum. eles têm muita taurina e cafeína, essas porras, né? Isso, pra quem é ansioso, é uma bomba, né? E eu tinha tomado muitos. E aí eu falei, talvez, Aí enquanto ela tava falando com a mulher do 91, eu tava assim, talvez seja ansiedade, então eu vou tentar controlar a minha onda aqui. E aí eu comecei a falar, tentar me, me trazer de volta, sacou é? Uhum. E aí eu consegui, eu comecei a me sentir melhor. E aí a Andréia falou que a mulher 91 e a mulher 91 já querendo falar comigo, eu, deixa que eu fale com a mulher. Aí eu falei, olha, tô melhor, é só porque eu sou ansioso tal, e tal, mas eu não, acho que não é infarte, acho que é só ansiedade. Aí ela, beleza, ela perguntou um monte de coisa lá, eu respondi, ela, se você se sentir mal, se você voltar a sentir alguma coisa, liga que a gente manda uma ambulância.
2: Cara, você economizou 5 mil dólares. É.
4: Você
2: teria infartado se você recebesse a conta do hospital. É. Muito é. provavelmente,
4: é. mas eu achei o atendimento fudido. Tudo bem, não paguei paguei 5 mil dólares. Mas eu acho foda você ligar e o cara chegar em 5 minutos.
2: Não, meu, mas eu vou te falar assim, tem uma coisa que eu acho maneiro, que eu tava zoando com você, que a gente tava conversando outro dia, que eu chamo de o Estado Socialista da Califórnia, <risos> que é o seguinte, que tem umas coisas aqui que são muito curiosas, né, assim, sim, tem uma desigualdade enorme, né, mas você chega num hospital, é óbvio, você vai receber essa fatura em casa, só que se você não tem dinheiro pra pagar, o hospital não pode te negar atendimento, né. Então você chega num hospital que tem a qualidade de um hospital assim, top de linha no Brasil, um Ciro libanês um ice, tem um samaritano, e as pessoas têm acesso, né? Depois você vai ter que se virar, como é que você vai pagar? Mas eles não vão te recusar atendimento. Então, quando eu cheguei lá, é, e era o auge da Covid, tinha uma porção de sem teto, e recebendo atendimento, e apoio, e um monte de coisa. E no Brasil, a gente sabe que esses hospitais, o cara não consegue passar da porta, né? É Porque verdade. como é que funciona aqui nos Estados Unidos? O cara te dá atendimento, e depois ele te manda a conta. Você não tem que fazer um cadastro. Não sei se vocês já foram no Brasil ao hospital, meus filhos nasceram no Brasil, e, e a minha balada de sexta-feira era ir no pronto-socorro, né? Porque criança fica doente sexta-noite <risos> e é aquela ansiedade de ficar com os pais no fim de semana e aí toda sexta-noite chegava com a criança explodindo de febre com uma dessas coisas que virose pega na escola e eu tinha que preencher um cadastro de três páginas e o cara tinha que levantar meu nome na Serasa e fazer sei lá o que até ele falar assim ah tá bom você pode ser atendida cara aqui não é assim aqui você, o cara só pede seu telefone seu endereço depois que ele já te atendeu e te manda a fatura então assim eu acho que isso é uma coisa bacana né o problema é a conta mas a é bem diferente, isso é uma coisa que eu senti bastante diferença aqui e todo mundo tem acesso.
3: É, mas é mas é aquele negócio, né? Se você não tiver dinheiro pra pagar depois, tu fica
0: devendo. É, eu não acho que todo mundo tem acesso, não, eu acho que é o contrário, inclusive, as pessoas não têm acesso, não têm acesso que tomam opioide pra poder continuar trabalhando. Não, o que
4: acontece é que muita gente com medo da dívida evita ir ao médico, né? Só vai em último caso. Exato. Então, isso não é muita gente, gente, isso é
0: a maioria, uma a nação isso,
2: faz isso. O problema é que é, se você é classe média, esse é o problema na classe média aqui, porque aí ele vai pagar a fatura. O problema, são o que eu tô falando, assim, são as pessoas que não tem dia nenhum, são os sem teto mesmo, assim, a Califórnia tem uma, uma contingência absurda
0: de homeless. Ah, sim, de, sim, do, agora entendi, do estado, é. o estado socialista da Califórnia, porque a Califórnia tem os programas de... Tem
2: os programas, cara, aqui De tem ajuda,
0: ajuda, né? Entendo, entendo, é. aí faz sentido, não é federal. Uhum,
2: uhum, é, sentido. não, não é, não é federal. Aqui não, aqui o problema do acesso à saúde, de forma geral, é o mesmo dos Estados Unidos inteiro, mas nesse aspecto do suporte às populações vulneráveis, é muito diferente, pra vocês terem ideia, aqui na Califórnia teve um programa durante a pandemia, que era pra tirar essas pessoas que moram na rua, que é um, primeiro, o governo da barraca pras pessoas. Então, pra pessoa não dormir no relento, eles dão barraca, eles fazem política de redução de danos, então eles dão seringa. Só que durante a, pande a pandemia, o que eles fizeram era, eles deram celular, crédito, e botaram as pessoas morando nesses motéis, tipo Motel six Super 8, essas cadeias, pra tirar as pessoas da rua. Então, eu achei isso, assim, uma coisa bem curiosa, assim, do tratamento, assim, aqui tem vários problemas, inclusive o governador tá num momento político difícil, mas a é A briga diferente. é
0: porque se o Estado faz isso, se a Califórnia faz isso, isso gera uma puta discussão danada e aí fica se discutindo. Tem que dar seringa, não tem que dar seringa, tem que dar barraca, Exato. não tem que dar barraca. Mas, tipo assim, olha, olha a quantidade de concentração de renda que rola uhum. num, num salário de programador de 200 mil dólares, que com 200 mil dólares não consegue nem alugar uma casa. E aí o cara mora no, numa Mercedes. Olha isso, ou mora num Audi, sabe? É. é muito doido, é muito doido.
3: Ou seja, a parada do 911, 911, chegar rápido e tal, é de verdade, né? para de filme, não.
2: Cara, de
3: verdade, é. Mas no filme, não mostra, é só o boleto. Isso
4: é de verdade, já aconteceu comigo, eu já vi, na minha casa.
2: É, não, chega rápido. O boleto chega rápido também. chamou
3: 91.
4: <risos> então, uma vez, eu tenho esse sistema de alarme na casa. Ah, tá. Ah. E aí, a gente saiu, a gente saiu de casa pelo McDonald's, que é tipo, dois minutos da casa, é, no drive-thru, e uma das portas, a gente não fechou direito. É uma porta que dá acesso à garagem. Aí tocou o alarme. E aí, o que acontece? Eu eu saí de casa, armei o um alarme. E o cachorro foi passar nessa porta e acho que ele abriu a porta. Aí, piu. E aí, o alarme ativou, o alerta foi pra central que tenta entrar em contato comigo. O meu contato, que no caso é o Guga. Só que eles não conseguiram falar com nenhum dos dois e aí o procedimento é, manda a polícia.
0: Caraca. Ainda bem que na Faria Lima isso não acontecia naquela época lá que vocês foram gravar na BuBox e tal, porque isso acontecia na BuBox duas vezes por mês, acionava o alarme lá e eles me ligavam. É mesmo? Ai, meu Deus, acionou o alarme. Era, porque, mano, o alarme de qualquer coisa acontecia lá, passar Passava um pombo lá no negócio da varanda, falar, sei lá o que acontecia. Ligava o alarme, às vezes eles me ligavam e não conseguia falar, uma loucura. Então ainda bem que não mandavam a polícia direto. E eu sei que
4: eu não tinha levado o celular, por isso que eles não conseguiram falar comigo. E eu sei que eu fui no McDonald's, drive-thru, voltei rapidinho, cara. Eu não devo ter perdido, sei lá, sete minutos. Cheguei em casa, entrei, comecei a comer o McDonald's, né? Daqui a pouco toca a campainha. limão Aí eu olhei na câmera, policial. Eu, what? <risos> <risos> aí eu fui falar e era isso, aí eu descobri O cara chegou em, sei lá, oito minutos na minha casa Desde o momento que o alarme tocou
2: Tem muita polícia, né? Eu não sei se eu, como brasileiro, tenho medo de polícia Eu não sei se vocês medo nível de vigilância
0: é absurdo Eu tenho
2: medo de polícia E eu não sei se é porque eu cresci no Rio uhum. e tal E a polícia tem questões aí que a gente não vai falar Mas eu tenho medo E aqui tem muita polícia, né? E eles param pra tudo Outro dia eles me pararam, tomei uma multa de trânsito Cara, os caras vieram atrás de mim Cara, dá mó medo, né? Assim, eles vão, eles estão em todo tá lugar Tá aí, tá aí,
0: essa é uma história que eu consigo confirmar polícia realmente chega rápido, porque eu tenho umas cinco histórias de polícia que os caras conjuraram, apareceram debaixo do meu fio, assim, apareceram do meu lado. Caralho! Caralho como assim, <risos> velho? Eu já, ó, já tive uma dessa, que eu tava de Mustang conversível, viajando, olha só a história é maneira né? De Mustang, viajando de São Francisco, viajando, né? Indo de São Francisco pra Palo Alto, que é uma, uma rota comum ali, pra quem tá no vale e tal. Eu a gente tava indo fazer uma reunião e, porra, moleque, cheguei nos Estados Unidos e tal, sei lá, segunda, terceira vez, vou alugar um Mustang conversível pra saber como é dirigir um Mustang conversível naquele no final, final, né? Como não? E aí fiz isso, tô lá dirigindo o Mustangão Recebi uma mensagem de texto Ainda era, na época, sei lá, 2009 Talvez, é, ainda Eu ainda tinha um celular, que era aquele teclado Era Nokia E63, provavelmente, que tem um Teclado completo, sabe? Teclado QWERTY Embaixo, Sim. e eu recebi uma mensagem Que era importante, recebi uma mensagem importante Tava na rodovia, fiz o que eu faria no Brasil Tipo, primeira vez, de, sei lá, não era Primeira, mas, sei lá, segunda, terceira vez eu nos Estados Unidos e tal Fiz o que eu faria no Brasil, parei Embaixo de um desses viadutos, pra parar na sombra no acostamento. Parei no acostamento, peguei meu celular. Tô ali digitando porque era um, bagulho, era um assunto de trabalho importante e tal. Tô ali digitando no tecladinho do Nokia. Tô digitando, olhando pra baixo. E hoje eu percebo vários riscos que eu corri pós George Floyd. Que caramba. Porque isso na época, eu não sabia um monte de coisas. De como lidar com polícia nos Estados Unidos em relação a carro e tal. Que hoje eu sei. Mas é isso. Eu tô aqui digitando no tecladinho, ouço então... Aí eu, caramba, olha no retrovisor o carro da polícia. Aí eu, o que aconteceu, cara? Como? Eu acabei de parar aqui embaixo <risos> dessa sombra. Uhum. Aí o cara fala naquele microfone dele lá, tipo, naquele alto-falante dele. E aí, o que, que você tá fazendo? Em inglês, né? O que você tá fazendo aqui e tal? Falou do, no megafone do carro dele? É, é, ele não desceu do carro, ninguém desceu do carro. Ele falou naquela cornetinha preta que ele tem ali na, perto do retrovisor. Aí ele aí. Como aí, é que você tipo, responde o cara? Se você não tem a corneta. Eu vou te falar, eu vou te falar, eu vou te falar. Ele falou: o que, que <risos> você tá fazendo aqui e tal? Aí eu fui levantar no carro conversível, eu levantei meu celular aí ele, você tá taking a call? Aí eu falei sim, porque né eu ia explicar pro cara que era text a message aí ele, tá, taking não, mas a como call? você falou, você fez um gesto com a Yes, mão. é, eu fiz um joia um joia, um negócio assim. Joinha uh. com o celular na mão <risos> é, com a outra mão, enfim eu fiz um joia, eu, eu confirmei. Mas você não tinha saído do carro não tinha saído do carro, e outra por sorte, porque aqui no Brasil tipo, eu desceria do carro, entendeu é diferente e tal, então enfim, por sorte eu não desci do carro porque se eu desci do carro, vocês sabem né, pode dar merda e aí eu tô ali, aí eu levantei o celular e falou, é, pois é, você tá taking aqui ó Eu fiz um joinha sim. Aí ele, é, você não pode parar aqui, porque é uma rodovia e tal, eu preciso que você saia, continue dirigindo e saia na próxima saída. Aí eu falei, ok, acho que eu fiz um ok aquele símbolo O com a mão, assim com os dedos, junto polegar e o polegar e o indicador. Fiz um ok, joguei o celular no canto e saí dirigindo, me tremendo inteiro. E, <risos> e, é
2: e que deixa que eu te sabe? perguntar, e você sabe se isso foi no fim do mês? Porque me falaram que aqueles também tem meta.
0: zero...
3: Tem, tem meta.
0: Tem zero... meta? noção, eu, não, eu pouco tenho condições até de me lembrar do dia, talvez por um foto do Mustang e tal, dê pra lembrar, mas faz, né, é. faz 12 anos, sei lá, coisa Meu. assim. Mas
4: ele foi atrás de você ou, ele, ou só ele te liberou?
0: Não, ele me liberou, fez nada, eu falei que tava taking a call, ele tipo, beleza, saí dirigindo, é isso, mas o lance é que ele foi conjurado, mano, eu tipo <risos> assim, eu parei pra olhar de celular, quando eu olhei pra cima tinha uma polícia atrás de mim, como? Se eu tava dirigindo, é. tá ligado? Não tinha que ele era uma cidade. É impressionante, comigo foi isso, eu, eu já... tava, eu, eu tomei essa Vai, multa tá na tipo. esquina da minha casa,
2: eu tomei essa multa, tem um sinalzinho assim pra virar, não tinha ninguém, eu tava desesperada pra chegar em casa, necessidades biológicas, e aí eu virei, cara, no que eu virei, no vermelhinho, olhei, assim, vi que não tinha ninguém, no que eu fui, só eu, assim, um... eu, fingi... eu achei que não era comigo. Continuei, entrei, embiquei na minha garagem, veio o um policial atrás de mim correndo. E aí, é isso, tava assim, você não pode fazer nada, né, você tem que ficar paradinho. Você falou, se você faz algum movimento bruxo, que já era, né? É. Desenrolar, meu, mas é, é caro pra caramba, eu paguei, assim, acho que quase 200 dólares de multa, de furar o é. sinal, e se você não paga, tem algumas categorias de multa que você pode fazer uma escolinha.
4: Você pode ir no, no tribunal. No juiz, é, apelar.
2: É, você pode apelar, mas aí...
4: É muita disposição você chegar não juiz que eu tava com vontade de cagar... <risos>
2: <risos> Exato, né? E aí você virou assim, ah, então, aí, cara, o que aconteceu é o seguinte, e tem uma lança aqui também que é o seguinte, o seu histórico de multa vai pra sua seguradora de carro, né? Sim. Então, cada ponto que você toma, mais caro vai ficando sua carteira,
0: Ai. né? Então, eu tenho mais uma dessa de conjurar a polícia, test drive de freio de camburão, né? Eu tava na época com a nossa amiga Thalita, a gente tava casado na época, morando em Nova York, a gente tava num restaurante japonês. E aí, mandaram, mesmo a gente pedindo pra não vir e tal, mandaram coisas com camarão, que não não dava, é alérgico e tal. E aí, o que que aconteceu? Eu falei, eu fico pagando a conta e você vai pra drogaria pra poder pegar o antialérgico o mais rápido possível, certo? Caraca. E aí você tomou antialérgico e tal, que é tava, era um negócio meio tenso e, enfim, já, já tinha acontecido uma situação dessas de pronto-socorro menos de um ano antes. Então, beleza. Tipo assim, eu fico aqui, eles mandaram a comida errado e foi ruim e tal, não, não deu certo que eles tipo, trouxeram a comida com camarão aí falando pô, tem camarão. Ah, tá, levaram a comida embora e trouxeram de novo, só que provavelmente nos mesmos pratos. Só isso já foi suficiente beleza, Nossa. vai pra drogaria, eu pago e, e vou atrás de você depois, beleza, aí eu fiquei, fiquei, aquele tempo mínimo ali, de dois minutos, de passar cartão e, e assinar um recibo, dei aquele jog, sabe aquela corridinha, Cooper, aquela corridinha até a, a, a drogaria, quando eu tô dando aquela corridinha até a drogaria, de dois quarteirões eu passei por um grupo de, acho que dois policiais assim, e tô dando aquela corridinha ali, pum, 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 pu. aí entrei no, na, na drogaria, aquelas drogarias americanas, em, em Nova York mesmo, com dois andares e tal, e, Reed. que parece um supermercado, é, exatamente, era, que era <risos> Greens, ou sei lá, acho que era Greens. Mas enfim, uma dessas. Aí eu entrei nela, virei uma, uma curva, assim, uma dessas de, de corredor, subi um, uma, uma escada rolante, virei um, um corredor e achei a Thalita lá no fim do corredor. Quando eu falei com ela, ah, você tá aí? Tá tudo bem? Porque, pô, eu tava preocupado, fechou a glote, não fechou, né, e tal. Mas eu, eu realmente não tava sprinting, eu tava, assim, jogging até por, tipo, saber o que eu tava fazendo, né? Até por ter experiência de, de quem eu sou. E mesmo assim, ela olhou pra mim e arregalou um olho enorme, enorme. Aí eu, caramba, que aconteceu? Eu virei pra trás, tinha um cara atrás de mim, ele olhou assim, aí de repente ele virou de costas e começou a mexer nas coisas, e ele tinha um casaco escrito lá e pedir nas costas dele. Caraca. E é isso, mano, os caras conjuraram, conjuraram, e polícia chega muito rápido, é tipo assim, não dá pra você achar que você não tá sendo visto pra fazer alguma coisa, porque você passou jogging perto de policiais, não eram aqueles dois, tá? Tipo, aqueles dois estavam com aquela roupinha de soldadinho, de soldadinho. Não, tipo, era outro cara que veio jogging atrás de mim, não. Mm -hmm. All right, enfim. Caraca. Né? Aí vem a parada do racismo, do profiling. Eu, tipo, de cafiar, de lenço árabe, barbão e tal, desse jeito que eu sou, em Nova York e vi todas as coisas que acontecem. Mas essa parada da polícia ser conjurada, eu tenho um monte dessas. Você de repente você olha e você fala, caralho, polícia, como assim, mano? O <risos> <risos> que, que aconteceu? Chapter 43, keep calm and...
4: <risos> o Marco tem uma história de filme que aconteceu com ele. O quê? Um dia a casa cai. Hum,
0: Caramba, <risos> essa história é muito boa. É um dia a casa cai demais. E o que é mais interessante foi no prédio mais chique que eu morei em Nova York, onde tinha elevador, que é uma coisa chiquérrima pra quem mora no East Village.
4: Oh, eu lembro que uma, uma época que você morou num, num AP, que era quarto ou quinto andar, na escadinha, ainda bem que eu tinha feito a bariata já. É, <risos> é. e
0: é comum, todos aqueles prédios que a gente vê de Friends, o apartamento da moça de Friends, Mônica, é escada, é escada, o apartamento do Seinfeld é escada, todos aqueles prédios de tijolinho.
4: Os apartamentos do pessoal do Friends é
0: muito mito.
4: Gaçonete de coffee shop morando no apartamento daquele tamanho, mãe em Manhattan. Mas o
0: prédio, o prédio existe, né? Porque eles têm um take de fora. Aquela esquina do Greenwich Village já é lotada de gente o tempo inteiro, tirando selfie ali, porque é aquela esquina famosa. E assim, é lógico, lógico que é sido do estúdio, inclusive no Seinfeld, mas o ponto é, aquilo representam esses apartamentinhos que eu morava.
4: Pois é, o Seinfeld jamais moraria o Kramer jamais moraria <risos> no apartamento <risos> daquele tamanho em Nova York.
0: <risos> <risos> mas é isso, e eu tava, enfim, outra situação, não era essa situação de tijolinho. Pra esses prédios que a gente tá falando até agora, são literalmente de 100 anos, eles chamam de pre-war, porque o que eu morava, eu moro Aí, por último, que o David tá falando agora que era quarto andar, era de 1900, 1900, literal.
4: É maneiro, apesar de não ter elevador, era bem maneiro o apartamento.
0: Não, Eu... muito maneiro, muito maneiro. Só que tem essa coisa, né, tem o... a perrengue de morar em Nova York que a gente pode passar depois, que é um monte de sujeira, morro, rato e tal. Mas, falando desse em dia casa cai era outro prédio, prédio novo, feito numa região, assim, parecia sei lá, pra universitários, tinha muito médico e estudante, sabe? Estudante de medicina que lá estuda até os 30 anos, é um negócio um pouco diferente. Então, os médicos, enfim, então, tem, normalmente moram em flats e coisas assim. Assim, esse prédio era mais ou menos isso, pra estudantes, tinha uma bagunça lá, tinha um negócio meio jovem, enfim, era um prédio arrumadinho, pá, com elevador, maneiro, interessante, foi o andar mais alto, essa parada também existe em Nova York, né, quanto mais alto você tá, mais chique, mais, mais patrão você tá, então, foi quando deu pra morar no sétimo andar, coisa chique. Porém, um dia, eu estou deitado na cama, eu falo assim olha, acho que tá chovendo como assim tá chovendo? Não chover, mas eu tô ouvindo barulho. Aí eu acordo e tem caindo água quente em cima da cama, com o colchão novinho aí eu olho pro teto assim, tem uma bica d'água aí eu saio pelo quarto, tá caindo uma bica d'água pelo apartamento inteiro, assim, aquele corre-água, corre sabe? Não é, uma, não é uma gota, é tipo um, uma crista de água aí cara, muita água caindo assim, água quente, caindo em cima da geladeira, em cima das coisas tudo, eu olhei aquilo assim, falei, cara o que tá acontecendo? Aí começa e era tipo 10 da noite, aí começa a ligar pras pessoas, avisar o Mike os Estados Unidos tem essa parada também, outra coisa que não é lenda, é o Super, né, é o Supervisor que é uma mistura de síndico com zelador, que manda no prédio, é mais educado às vezes tá metido em máfia quer sempre te comprar e te vender uns negócios tinha um outro que morava no prédio que o cara tava sempre querendo me comprar e me vender uns negócios eu falava, não mano, não quero essa porra não e aí liga pro Super, fala pra ele o que tá acontecendo, ele vai lá no apartamento de cima Aquela história, né? Apartamento fechado, estourou um cano de água quente, não sei o que. não o apartamento de cima, começou a chover no meu. Aí eu olho pra Thalita e ela tá no balcão com um pote de sorvete aberto, comendo enquanto cai água quente em volta de tudo. Caraca! E ela tá comendo assim. Eu falo, meu filha, o que, que você tá fazendo?
4: É aquele é o meme do cachorro no incêndio, it's fine. <risos> 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 Versão hídrica, com
0: sorvete, it's fine. Isso, ela falou assim, ah, o que, que eu vou fazer? Eu tô comendo sorvete. É. Aí vai, eu, isso foi na noite, 8 horas da manhã, eu tinha que estar na entrevista do Green Card. 8 horas da manhã, eu tava dormindo às 10. porque eu todo dia eu dormia às duas da manhã, óbvio, né, assim, como, como um ser humano jovem, não saudável, normal, <risos> eu dormia às duas. E não, nesse dia eu tava dormindo às 9 e 30 porque às oito eu tinha que estar, tipo, pô, alinhado, de banho, tomado, cheiroso na frente da imigração, falando que eu sou um ser humano moral e ético. E isso aconteceu. Nesse período, eu tive que... Mano, o colchão era novinho, eu tinha comprado uma semana, parece aquele dia da desgraça mesmo, dia casa cai. Aí vai eu levantar o colchão pra tentar segurar ele o melhor possível. Cobrir móveis, né? TV, essas coisas assim com... Tirar as coisas do chão, né? Tirar as coisas do chão. Não, lembrando, o cara desligou o registro, mas a laje entre os apês tá cheia d'água quente. Vai pingar a noite inteira, né? A goteira estava em cima da pasta de documentos que estavam separados do lado da cama pra poder... Só que aí a pasta protegeu, não sei o que é plástico e tal, deu certo. Ou caiu do lado, não sei. Mas enfim, foi muito por pouco. Aí a gente pegou esses documentos, pegou dois cachorros vira-lata e vai achar um hotel que aceite, tipo meia -noite né, porque isso é 11 e meia, sei lá, vai achar um hotel que aceita dois vira-lata brasileiro com dois adultos. Ah, ah, e deu tudo certo, acordamos no outro dia, fomos lá, fizemos entrevista e tá tudo certo. Mas, gente, um dia a casa cai, a chuva de água quente em cima do documento do green card na noite anterior da, da porra da entrevista. Essa é a vida do imigrante.
3: Mas aí, mas aí tu reclamou lá no, no, no dono do apartamento lá? Ou? Não,
0: isso aí é outra parada de imigrante, mano. Real Estate em Nova York é foda-se.
4: <risos> tu não viu o, o, o demolidor?
0: tá fazendo isso pra expulsar do apartamento. Ah. Ah, é, o, é o rei do crime, Wilson Fisco, que tava querendo... Te, ah. Olha, meu colchão custou mil dólares, tá aqui a nota, eu comprei ele há menos de dois meses, caiu água quente, toma aqui as fotos, te dou 150 dólares de desconto no próximo aluguel. Eu falei, próximo aluguel, você tá maluco? Olha aqui, eu fiquei quatro dias no hotel e tal. É, o hotel não é responsabilidade minha, nada de responsabilidade minha, e as TV também, a TV, o colchão, nada de responsabilidade minha, te dou 300 dólares de desconto, quer ou oh, foda-se? Ou que é brotar as pernas. É, quer que ou foda-se, eu falei, ah, quero, né? Kell que foda-se. Ser, ser imigrante em Nova Cara, real estate em Nova York é o. Ai, mano, cada história. Cada história. Real estate é imobiliário, né? Imobiliária em Nova York é muito desgraça, é muito terrível, é muito triste, é muito desumano, é, mano. Ah não, ah não. Nem vamos começar, nem vamos começar, não. Vamos falar de política, pelo amor de Deus. <risos>
3: Uma parada que não tem filme nenhum pelo menos eu não lembro, mas que é uma realidade nos Estados Unidos americano elogia a camiseta. É verdade. Opa. Mas isso
2: tem uma explicação. Ah. A minha opinião, já que a gente tá estereotipando aqui, eu vou falar assim, é que, assim, eles não sabem o que falar, assim como eles não sabem dançar eles têm dificuldade com interação social
3: <risos> Mas Júlia, não precisava ter, não precisava ter a, a interação, entendeu? Eu trabalho pra uma empresa que pode levar o cachorro,
2: né? Assim, todo mundo leva seu cachorro, tem muita coisa pro cachorro. cachorro. é muito mais legal que criança na empresa que eu trabalho. Uhum. Aí um dia eu tava conversando com uma pessoa e falei, mas por que, que pode ser um cachorro? Aí, assim, a, minha, a empresa que eu trabalho é de tecnologia, então tem muito programador, né? muita gente mais introspectiva, assim. Cachorro é ótimo, que é um jeito de conversar. É igual roupa, entendeu? Você fala de roupa porque é muito melhor falar assim, meu, adorei
3: sua camiseta. O que, que você vai falar pra pessoa? Mas você tá no trabalho, completo de estranho. Eu tenho uma camiseta que é, é, que é uma brincadeirinha de ciência com the... Made the Force be with you, de Star Wars. Uhum. Só que em vez de Force, tem uma equação lá de, Sim. né, matemática lá de física. E aí, cara, essa camiseta, eu vou nos lugares e os caras, uou, wow, that shirt is awesome, man! Cara, eu não... E aí, ó, camiseta da Nerd, só
4: estranhos, completos, me param, ó, oh, que foda. na rua, ir. na rua, do na cara rua. passar. Na rua! aconteceu é no trabalho. Mim, outro dia, o cara passou e falou assim, I like your shirt, man.
2: Exato! Eu... Primeiro, assim, Alexandre, eu não esperava nenhum outro tipo de camiseta de você. <risos> né? <risos> E é óbvio que ia ter que ter uma fórmula de alguma coisa não, 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 Se fosse só um made the force Não ia ser sua Mas assim, agora continuando assim Cara, é porque eu acho que esse é o máximo Do nível de interação social que eles conseguem criar eu Acho que o Marco falou um negócio que é verdade assim, <risos> tipo, Ele não pode comentar nada sobre a pessoa Porque ele pode ser acusado de qualquer coisa aqui. tudo aqui é aqui uhum. tudo eu vou te processar, né, adoro cara. depois eu tenho um outro assunto aqui que eu, eu tô achando curioso, então por isso não tem cachorro, e todo mundo tem roupa assim, pra ter um assunto de conversa
0: É, mas Alexandre, você fala isso, mas nós temos entre nós uma pessoa que fez amizade com uma celebridade de Hollywood, com uma, uma, uma ah, relação nutrida é por mais de ano é verdade, a Zagal viveu isso, com mais de é ano verdade, uma relação nutrida por causa de camiseta é verdade, é a
3: prova não é,
4: eu. Eu já eu aprendi tô... que
3: Margot Robbie, Leonardo DiCaprio,
4: Tarantino e o...
3: É, isso que eu falar, o Tarantino, não foi? Os quatro, e o
4: Margot Robbie, o Brad Pitt, o Leonardo DiCaprio e o Tarantino. Eles
2: ficaram malucos na camiseta da Zagal. Ou seja, isso é coisa de galã, isso é coisa de galã. <risos> Foi por mais de
4: ano Uma relação, não foi? Então Eu, eu fiz o callback Dessa história Quando eu entrevistei ela Pro Arlequina E yeah, a Margot Robbie E era Sei. alguns meses depois Não chegou até um ano Alguns meses Você depois Você foi com a mesma camisa Então Mas o que, que eu fiz? Eu falei assim E deu pra ela de presente, né? Porque eu falei Eu vou numa coletiva de imprensa E eu tenho que chamar atenção De alguma forma Pra tentar ter algum assunto Porque senão eu não tenho o que contar yeah. Não tem uma história não tá vendo, Helena? a camiseta É um Aí eu falei: Como é que eu vou starter. chamar atenção Numa coletiva é. de imprensa Onde a fila pra fazer perguntas É enorme E nunca vai chegar em mim yeah. Sabe? Uhum. Então assim, eu vou chegar cedo, tentar sentar na frente eu vou com uma camiseta que chame a atenção. Eu fiquei pensando: Ah, eu vou com a camiseta do Tarantino, porque tem tudo a ver. Ah, dirigido pelo Tarantino, só com aquelas <risos> Essa é a Mas não, mais. essa é muito batida. Aí eu lembrei da camiseta do Butcher Billy, que tinha tudo a ver do Pup Fix. Yeah. Falei, eu vou com essa camiseta. Se for pra chamar atenção, essa vai chamar. Funcionou. Uhum. Porque eles adoram camisetas, eles comentam, cara. É impressionante. Camiseta da Net Store fazem muito sucesso aqui na gringa. <risos> e eles elogiam pra caramba a camiseta, cara. É impressionante. É, é. Mas também... talvez seja isso. a única coisa que eles podem elogiar é. sem tomar um processo. <risos> e não é camiseta, é, camiseta, é porque camiseta. vocês
0: estão acostumados, é roupa, gente. Eles elogiam qualquer coisa que seja escolha, sabe? Roupa, chapéu, tênis.
4: Talvez eu tenha me arriscado, mas uma vez eu estava no, no Starbucks, no drive-thru, pandemia, a moça que estava atendendo de máscara, né, atrás do uhum. guichelá, e eu no meu carro também de máscara. Só que todo mundo no Starbucks, todas as meninas, pelo que eu percebi, mas não sei se eram toda a equipe. É... Já viu, menina, viu? Chamada, né? ah, cara, eu sou o um é. senhor.
3: É, tá vendo? Olha tá, lá, é. falei, tá denotando idade. De menino, menina.
4: <risos> Mas a menina que tava me atendendo, a menina que estava me atendendo, ela tava com uma maquiagem bem chamativa nos olhos, assim. Mais uh. do que o um normal, sabe? Uh -huh. Assim, que seria, assim, bem extravagante mesmo. Uh -huh. Mas tá bonito. E eu falei, I like your make. I like your make? É. E ela falou o quê? Ela thank you. Porque eu toda. <risos> Sorriu com os olhos, vamos dizer assim.
0: Foi excelente. make, make pode, pode, pode elogiar. Deve. Make pode. Não pode falar do cabelo. O cabelo é, pode. cabelo. O cabelo ouro, não coisas, pode assim, falar. biológicas biológicos é melhor é. ter mais intimidade e tal. Não pode Mas de... Agora, é um completo estranho você falar que o tênis dele é maneiro, pode. Mas o make é um negócio... Porque era
4: a única coisa que chamava atenção nela, além da máscara, que era uma máscara de Starbucks, uhum. e a roupa que era o uniforme. Mas a maquiagem, ela realmente estava muito diferente. É, que o make é um esforço que ela fez. É, ela, ela... sim, ela
1: adorou. É. Teve uma vez que eu estava com uma camiseta da Nerd Store, que era Chaotic Evil. Vocês lembram dessa camiseta? Uhum. Ah, lembro, sim, claro. Sim. Essa camiseta, porque... E aí tinha um monte de vilões, né? De vilões. Era uma montagem, assim, com vários vilões. E aí eu estava num hotel, eu estava no elevador, fui descer e, tinha... e chegou uma galera, eram uns três quatro caras assim, todo mundo conversando, assim, sorrindo aí a hora que eles viram minha camiseta uou, man, that shirt is awesome aí os caras e assim, eles tipo, me encurralaram no elevador. No... <risos> <risos> ficaram identificando os vilões
3: da, 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 da estampa,
1: aí eles foram assim, tipo, o cara pôs a mão na minha camisa, caraca, ó,
3: oh, isso é ousado,
1: mas assim, não foi Falecível. ameaçador em nenhum momento foi, pareceu é que assim, na hora pareceu um pouco, eu fiquei caralho, o que tá acontecendo, mas depois <risos> olhando com calma, deu pra perceber que eles estavam realmente só curtindo a parada, assim eles não fizeram com a intenção de me ameaçar. Mas o cara puxou a camisa e falou assim, ah, olha só, cara, que foda, tem aqui, eu não, eu não lembro que fizeram os vilões, tinha esqueleto, sei lá, e eles ficaram apontando assim, todos os vilões, ah, olha que legal esse aqui. É impressionante, essa parada acontece
3: sempre, cara. Ó,
0: oh, mas ainda sobre camiseta, em parte, grande parte, eu tô aqui por causa daquela camiseta do Ned Power, da mãozona, que era, eu, eu tenho uma foto com ela, ela aparecia em tudo quanto é busca, e por causa disso a gente começou a conversar, é isso aí. É mesmo? Foi por causa dessa foto? É, tipo assim, essa camiseta, eu tirei uma foto, eu comprei essa foto, essa camiseta de vocês, senhores, numa dessas eventos em São Paulo, sei lá.
3: Foi na fest Comics e outro dia eu achei a foto da gente dando palestra e você lá no meio da galera assistindo a nossa palestra, muito foda isso.
0: Exatamente, aí eu tirei uma foto na Blue Box com essa camiseta, um cabelão pra cima assim, fazendo a mãozinha, a mesma da camiseta. E a camiseta é uma mãozona, o Dave odeia essa camiseta, eu fiquei tristão quando ele falou mal dessa camiseta, que o Dave odeia ela. Tu não gosta dessa camiseta?
4: feia, a mão fica flutuando, não tem como isso.
0: <risos> é, foi uma das primeira, né? E aí eu tô sentado fazendo essa mãozinha com esse negócio e isso era a busca por nerd. Teve uma época que o algoritmo era qualquer coisa com
3: nerd vinha essa foto.
0: Era, no Google era, você buscava nerd nerd no Google Imagens, vinha essa foto. É. E aí, mano, essa foto parecia em tudo quanto é lugar, de vez em quando a gente trocava ideia sobre ela e cá estamos hoje, o empresa vendida, que amizade... <risos> <todo>. <risos> ah, pique cérebro! Tem uma vez que ele faz um planeta de papel machê, ah. aí foi uma escada e... Pra, pra humanidade mudar pro planeta de um papel machê que ele fez ele distribui camisetas grátis no planeta que ele fez <risos> aí todo mundo muda pra lá e ele domina a Terra a primeira vez que ele domina ah, a Terra só, aí, que só que só tem ele e o Pink que beleza
2: <risos> cara, agora olha só já que a gente tá falando de interações sociais tem outra coisa que eu não sei se vocês já repararam aqui e o Google tá aqui com a gente né que você tem filho também quando você marca assim um playdate com uma família né assim uma... pra conhecer seu filho brincar com os amiguinhos da escola meu nego acho que vale até explicar não, né?
0: o que é o playdate hein, que
2: esses é, dias eu comentei é... aqui
0: que a gente é, não sabia. Play, play né? o não...
2: é, assim, você marca com uma família que você não conhece para os seus filhos brincar. Tipo, as famiguinhas da escola, aí você marca um... Para se conhecer, né? As famílias se conhecerem, as crianças criarem uma interação social. Na escola que meus filhos estudam, a escola estimula muito essa coisa do tipo, ah, você começar a criar relações com a comunidade, é, vamos agitar, tipo, um, é um, quase um encontro às cegas, assim, de família. Quer dizer, os filhos se conhecem, né? Cara, duas da tarde, você com os pais lá das crianças, os pais não começam mandar umas biritas, assim, tipo, ah, comprei aqui um gin. Aí você fala assim, meu, mas eu só vim aqui fazer, ver meu filho brincando escorrega com o seu filho. E a galera bebe pra caramba. Não sei se vocês têm essa experiência aqui, mas eu... Vi. Americano
0: bebe Caraca, muito mais do que brasileiro. Mas tudo impressão. bebe. É mesmo?
2: Isso eu não tenho não. Caramba, eles bebem muito. Aqui no meu trabalho,
0: todo quando tinha, bebe né? Bebem muito, bebe muito destilado.
4: Ah, mas tem uma parada que eu tenho que falar de bebida aqui nos Estados Unidos. Eu não sei se eu não conheço lugares certos, mas qualquer lugar, qualquer... A não ser que que seja um lugar muito específico, que eu não sei onde é, mas quando você chega num, num bar, ou num restaurante, qualquer nível que seja, se você for beber um drink, fudeu. Vai ser uma merda. Não tem a opção... <risos> De ser não, bom. É, não, mas será que não tem os lugares, os lugares? Caraca, legal. eu vou no restaurante... Vou dois restaurante, você come carne na bandeja. Sabe qual é o restaurante de churrasco? Hum. O cara bota carne na bandeja, foda-se. E eu vou em restaurante mais fancy. Os dois têm a mesma qualidade de bebida merda. É impressionante, eu não você, peço mais. Você já foi no... Pede problema? margarita aí. Quando o cara fala assim, eu quero uma margarita. Aí o cara pega aquele... O coco juice... Marguerita pronto? É
0: verdade, vem tudo pré-pronto. E ainda
4: tem a, a cara de pau de sacudir na minha frente! É. Por que você tá com o do suco na minha frente, seu filho da puta? É horrível, Não, é horrível, mas é porque é horrível, você é horrível, mora é horrível, aí
0: no Balneário. Dia né? de regra
2: Se você vai pra esse lado aqui, pro Pacífico, aí eu vou, aí Nesse hotel que eu te falei que tem canais pornô de graça. Né? <risos> O restaurante deles tem uns drinks muito bons. Eu não fiquei no quarto do hotel, então eu não posso falar sobre a seleção dos canais pornográficos. Mas eu posso falar que os drinks
0: do, não, do hotel Isso, isso sobre bebida de estereótipo dos Estados Unidos, eu gostaria de afirmar aqui que as bebidas em geral são uma merda. Sim, você tem que achar.
4: Tem que achar. Guga, a gente tava em Austin. Aí eu cheguei lá, o Guga tava bebendo uísque e tal. Aí, ah, bebe o um negócio aí. Eu falei, ah, beleza, vou pedir um Moscow Mule. Aí eu pedi um Moscow Mule. Não, aí não. O cara pegou.
2: Que chique você, nossa, hein, que
1: chique. Mas aqui, esse é o Moscow Mule, Dave. Esse é o Moscow Mule, normal. O Moscow Mule... Brasileiro que é muito enfeitado.
4: Não é, cara, eu já tomei em Londres. O Motor. É. é, não. É, não. Gente,
0: não. Não. Aqui tem um dia. de Moscomil é uma grandoso do supermercado. Soda em torneira. Soda em torneira, não. É tudo uma merda, cerveja quente.
4: E aí o cara pega aquela mangueira, a mangueira da maldição. Que aí vingou de tudo. Vingou de detergente, <risos> vingou de tudo naquela guerra. <risos> é. Aí o cara borrifa o Moscomil. Ah, puta que pariu, cara. E, e, mas é o padrão. ele jogou o Ginger Ale, né? Ele jogou a morte. A morte do sabor. É. <risos> não é ginger
0: cara. Aquilo é... É e isso
4: eu sinto muita diferença do Brasil, inclusive, porque é, na maioria dos lugares que você vai no Brasil, você pede uma bebida e ela é ótima. É sabe? Você vai num boteco, pede a caipirinha, excelente. É bom. E é tipo, a, a, a marguerita é a caipirinha do americano. Uh -huh. né? E não sabe fazer. Primeiro que assim, eu entendo, essa falando, então você vai
2: vir aqui me visitar e a gente vai dar um rolezinho nos lugares legais, tem uns drinks bons. Mas assim, eu acho que o lance aqui, assim, um, tudo eles botam açúcar, né? Aqui, cara, sempre fazer já a balada, a parada que eu fiz uma vez, o Hunters, é isso, né? Tudo é corn syrup. Tudo tem corn syrup nesse país. É verdade. E aí fica tudo doce, tudo tem o um gosto da mesma coisa.
4: E açúcar de milho horroroso, que a gente tá acostumado com açúcar de cana, né?
0: É, o a horroroso. principal base. É balinha, esse gummy bear, né? docinho de geleinha, ao tudo. suco de laranja. O primeiro ingrediente vai ser água e, e açúcar, depois as outras coisas. É horrível, horrível. É. E isso é realmente é bem ruim assim, nos Estados Unidos. E tem esse estereótipo do deserto alimentar, das comidas do mesmo gosto. Tem que aprender a comer. Eu demorei um tempo pra aprender a comer em Nova York Aprender assim, né? Entender, pá, porque porra, chega um momento ah, que é, é tudo isso. meio... Eu, igual o Dudu. Eu lembro do Dudu falar, assim, no Nerdcast, o Eduardo expôs. Ah, maçã lá tem gosto de isopor e tal. E depois de um tempo passa, dá pra entender, assim. A fruta é boa, existe, custa caro. O resto é meio gosto de blá.
2: É porque tudo aqui tem que ser produção de escala, né? Porque, assim, tudo é cadeia. Tudo é pra muito. Aí os caras fazem essas gororobas, né? Assim. por é, Isso, isso foi uma
0: escolha, né? Isso foi uma escolha. Escolha. Inclusive, tem a parada do corn syrup ter sido forçado, porque enfim, tem um monte de jogos de mercado na isso... história. O corn syrup, dizem que foi dizem não, né? Tem a, o estudo e tal. Foi forçado porque o milho caiu numa, numa decadência nos anos 60, e aí os produtores de milho botaram a indústria pra poder usar milho, entendeu? Não, para de usar isso aí vamos usar milho. Assim como antes aconteceu algodão versus cânhamo. Não, vamos proibir esse cânhamo aí, porque algodão é que é a nossa produção aqui do sul dos Estados Unidos. Mesma coisa com milho depois e assim por diante. Então, é uma escolha uma escolha, uma escolha. O, o Guga me falou isso também um tempo atrás. O, o americano é, é né, escolheu é. comer sucrilhos de manhã e substituir os ovos e o bacon por sucrilhos e comer milho, né? Sub sub substituíram. E aí Mas eu... isso
2: é tudo a indústria do lobby, né? Que aqui é impressionante isso, né? Tudo tem uma indústria e todas elas têm um lobby que vai aprovar alguma coisa e a gente que é consumidor otário sempre vai acabar meio refém. E alguém... vai botar
0: pizza como vegetal no lanche no, no é, das crianças, querer. né? <risos> pizza pode como querer. vegetal. Chapter 43. Keep calm and <risos> Guga, tem alguma
3: parada que quando tu se mudou, você... Olha só, isso é diferente do que eu imaginava.
1: Na verdade, quando a gente vê as coisas nos filmes, assim, elas são todas muito... Pensa o contrário, assim, quando você vê, imagina o Brasil retratado numa novela, né? A vida no Rio de Janeiro não é a vida do Leblon na novela, que uhum. aparece ali. Não que aquele ali seja completamente falso e tal, mas é muito exagerado, assim, não é só aquilo, né? E muitas vezes é um recurso narrativo você exagerar uma coisa pra ela ficar muito clara, pra ela ficar muito visível, ainda mais num filme que tem duas horas. Então, a gente tinha muito uma noção, assim, de que a gente conhecia muito a cultura americana pelos filmes. Não que eles não sejam verdadeiros, mas eles são muito exagerados e são muito simplificados, que é isso que um estereótipo é, né? O um estereótipo é sempre muito exagerado e muito simplificado. Então, muitas das coisas são assim, né? A gente tinha aquela ideia assim, ah, todas as casas americanas são aquela casa ali do Kevin Arnold, né?
3: Ah, é casa de subúrbio.
1: É, ali aquilo ali é uma casa de subúrbio, mas tem casas de todos os tipos. Tem daquele jeito, tem inclusive maior, mas tem, tem mansão, tem casa pequenininha, tem, tem apartamento. Outra coisa que, nos filmes, em geral, as famílias moram em casas, porque isso eu acho que muito, porque é um, isso é um cenário mais fácil, assim, de você criar um filme. Mas é muito comum famílias morarem em apartamentos igual no Brasil, assim, igual.
4: Depende da cidade,
1: né? Sim, dependendo da cidade, lógico, mas é comum.
0: E existe. Também. Mas talvez isso seja historicamente mais recente, né, Guga? Pós 90, pós 2000 muda um pouco a cultura. Até
1: Antes... é, porque quando você quer retratar a família classe média, você retrata a família do subúrbio. Mas existem famílias classe média que moram em prédio, que moram no centro da cidade que Existem é. existe todos os tipos. Eu mesmo, quando eu vim pra cá, eu, fui, eu morei em apartamento durante... Eu só mas, eu morei pra uma casa agora. Mas isso é. é muito mais
2: comum nessas metrópoles, principalmente na costa leste. Eu já morei no interior do Colorado. Eu lembro quando eu fui visitar minha irmã, que morava em Nova York, e entrei num elevador, eu, fiquei, eu virei pra meu ex-cunhado e falei, ah, um elevador. Eu não lembrava mais o que era isso.
1: É, então, existe isso. Essa é outra coisa, assim, também, né? A visão que a gente tem de estereótipo é assim, o americano é assim, nos Estados Unidos é assim. E quando a gente tá olhando no filme, parece que é, tipo uma coisa só, que os Estados Unidos é o tamanho do Brasil, assim, é gigantesco, né? Tem vários estados, e cada estado é muito diferente. Então, mesmo a cidade grande da costa oeste, é, Los Angeles, é, ou, sei lá, Seattle, ou São Francisco, ela acaba sendo bem diferente da cidade grande da costa leste. Mas tem
4: algumas coisas que são iguais e são putas estereótipos. É, Nova York, ou, ou Boston. Ou... E ainda
0: tem os grupos sociais que são ultra marcados é. né? Tipo, se é. você é um imigrante latino na Flórida, é uma coisa. Se você é um imigrante chinês Exato. em São Francisco, é, é outra Vida. Não, é.
2: e se você é um imigrante latino na Califórnia, também é outra coisa.
0: Exato, porque é. se é um exatamente. imigrante
2: latino na Flórida é. e o perfil da pessoa que vai pra esses lugares é muito diferente também. Porque são um estilos de vida muito diferentes.
0: Minha impressão é que a castificação da sociedade americana é muito mais forte, assim.
2: É um... Outro dia, uma amiga minha veio passar uns dias aqui com a gente e ela mora em Seattle. E aí ela ficou muito impressionada mesmo, assim. Porque a gente leva uma vida muito latina. Eu tô no Little Brasil, assim, eu acho. Porque a gente vive ainda, a gente come comida brasileira. Eu moro aqui perto, perto da minha casa, tem uns mercadinhos brasileiros, né? Depois a gente vai procurar até um merchandising desses caras aqui pro programa pra gente fazer Nossa. uma receita. Mas, assim, a gente vive, a gente tem muito amigo brasileiro. Ela falou, meu, lá em Seattle, só convivo com o asiático, né? Só tem chinês, indiano, coreano. Ela falou, não tem muita experiência. Tem uns brasileiros lá que trabalham nas três empresas que estão lá, mas, fora isso, é muito pouco, assim. Então, ela falou, é uma vida muito diferente, mesmo da gente estar tá na mesma costa.
4: Mas tem uma coisa que é igual em qualquer lugar dos Estados Unidos. O cara que trabalha dentro dos bancos. Funcionário de banco. <risos> é, e Uau. Cara, é impressionante. Lembra, Guga? A gente... É. é o mesmo estereótipo. Tanto o homem como a mulher é um padrão. O homem é esse calça bege, camisa azul, bigode... É. <risos> aquele bigode de
0: saco é de offender essa é uma palavra que eu aprendi trabalhando nos Estados Unidos é o teller teller é o caixa teller. do banco não conhecia essa palavra parece que tava tá vendo o um filme aquele filme office space lembra é, aquele é, filme é, aquele é. cara yeah, o yeah. Tá hum,
4: ok GPS Reports. report nossa cara é. tem uma vez que a gente tava lembra Google a gente tava no Wells Fargo parece um entrou no, no
1: banco a gente precisava num filme não o Wells Fargo aquele Wells Fargo que a gente foi daqui da Flórida ele parecia
4: muito o The Office ele era maravilhoso <risos> não mas vários são assim. Não, mas o Walt falava que a gente
1: foi de Nova York era, era mais
4: cosmopolita. Mas era bem parecido em termos de estereótipo, as mulheres todas over makeup pra caralho. <risos> e, e os caras com a calça bege, camisa azul, bigode, celular na cintura, como se fosse. Celular na cintura. Celular no tinha <risos> bigode. Assim, tá? é bigode? <risos> bigode, bigode. Claro. Bigode, e é esquisito, isso. Todo mundo super solícito, como se fosse artificial, como, <risos> como se fosse filme de terror. <risos> Eles são tão World, solícitos que parece que em algum momento alguém vai te dar uma facada <risos> nas costas. <risos>
2: são super solícitos pra te dizer que eles não vão te ajudar, né? Porque isso também é uma unanimidade nos Estados Unidos. Assim, toda burocracia, ela existe pra te dizer não, de um jeito muito educado. Eu não sei, talvez você tá frequentando muito banco, eu não tenho esse privilégio, acho que não tem muito o que fazer no banco. Não, eu fui poucas
4: vezes, as poucas vezes que eu fui, é impressionante, parece que eu tô em tô uma imersão. É imersão nos Estados Unidos, é um banco. Vai, vai no banco, não precisa nem, nem ser atendido, você tá lá meia hora e vai embora.
0: Eu achei que tinha alguma coisa errada, porque eu fiquei procurando a porta giratória, que não tinha, eu fiquei, ok, como eu entro no banco sem a porta giratória... <laughs>
4: ah, não, não tem, não tem. Chapter 43, Keep Calm and... <laughs>
2: Uma outra coisa que tá associada à história do banco, que a gente, acho que ia falar sobre isso, que é assim, papel, né, bicho? Como um americano gosta de um papel? Caraca,
4: maluco.
3: É um inferno de papel mesmo. Estados Unidos é um inferno de papel.
4: Às vezes eu for no caixa de correio, é aquele negócio do cupom, do chega desconto, cupom, desconto. Chega a revista, de... chega... Maluco, eu pego, sem sacanagem. Tu nunca pediu eu pego, nada disso. Eu pego um bloco de chamequinho de papel. 500 folhas. E eu tiro uma, um envelope só que me interessa. É,
3: que é conta.
4: O resto assim. é só propaganda e lixo. A oferta de cartão de crédito.
3: Ah. Oferta, isso demais. E, e eles isso. botam assim, muito importante, não jogue fora. É, não, eles, eles disfarçam as propagandas de várias formas. Eles botam dizendo: é resposta urgente, necessária até dia é, isso, 15 é. de setembro. Ou outro, teve outro, cara, que só que eles são muito, muito safados. Sabe aquele envelope que tem aquela janelinha uhum. tá transparente pra tu ver? Pra é, teu endereço, e tá tal. teu endereço. Eles fazem isso com uma textura de cheque. Pra tu achar que tem um cheque. <risos> que tu tá recebendo um cheque. Aí tu abre assim, caralho! É propaganda.
2: Tem uma empresa de internet que eu recebo todo dia essa merda desse é.
0: chequinho. Exato, exatamente. E eu vou falar pra vocês, hein, rasgar ou não rasgar, abrir ou não abrir, jogar fora ou não jogar fora, tudo isso vira dado. Então se você rasgar e jogar fora, vira um tipo você pode ser marcado como alguém que rasgou aquilo e jogou fora e isso é usado. Não, quem tá coletando o dado que você rasgou ou não rasgou, não é possível. Opa, pode olhar lá no Weapons of Math Destruction, tá lá, com demonstração. Tem as empresas de reciclagem claves, por que, que os Nossa, lixos... Nossa, eu quero muito ser... Os Não, lixos que ser são reciclados. Eu quero bem, ser reciclado. pessoa que rasga
2: essa merda. Com
0: oh, certeza. <risos> são... Deixa eu te falar como, tá? Você vai entender porque que o mercado faz isso. E porque, assim, parece absurdo. Quem é que tá olhando o lixo? Todo mundo, cara. O lixo é me separado em papel. O papel vai pra uma separação. Essas separações tá ali, ó. Tem gente fazendo, pegando as coisas e jogando. Hum. A, a ordem dela é. Os envelopes fechados, você joga pra cá. Os envelopes abertos, você joga pra lá. Os envelopes assim, você vai... E é isso. Você passa oh. numa oh. triagens. As triagens Vão fazendo cohorts. E você, lá na frente, vai ter um robô que vai escanear aquele papel lá numa foto. E vai ter lá, Alexandre, não abriu o envelope 3. Ai, então, Alexandre. Pode olhar que todo envelope ah. vai ter um ID fora. Não é todo igual. Você pega dois envelopes e olha. Eles vão ser diferentes entre eles. Pra que o cara, o banco, saiba que você abriu o envelope 3 e não abriu o 2, sacou?
4: Mas eu quero saber o seguinte. Mas aí, o que, que eles fazem com essa informação? O que eles fazem com essa que?
0: informação? Eles te cobram mais caro no seguro do seu carro aí. A gente acabou de falar. Porque eu rasguei o envelope, eu não rasguei. Na verdade é o seguinte,
2: o envelope 3 você vai receber ele 10 vezes, porque o cara vai ver que você não abriu, ele vai te mandar de novo a mesma porra do mesmo <risos> ele
0: envelope.
4: Mas qual é o comportamento? Eu, eu tenho envelopes que eu já reconheço e é, eu nem vai... eu jogo direto, é. nem rasgo. Eu jogo fora como tá. Tudo isso viradado. Eu sei que viradado, eu já entendi isso. O que eu tenho é que fazer? Eu tenho que rasgar...
2: Comer. Você tem que comer o
3: envelope,
0: que sabe. <risos> <risos> que O que eu tenho que fazer pra receber menos papel? É desaparecer com ele. Desaparecer,
3: tem que sumir com os envelopes.
0: Triturar. Tem uma trituradora dessas na sua Casa, mesmo o triturado tem que ter cuidado. E aí você faz uma não. remontada.
4: Não, eu tenho um Fire pit, eu vou começar o Fire pit agora, Fire Fire
0: isso é, Ou você isso. compra
2: uma composteira, Caraca, mas você começa
0: é faz a fazer
2: compostagem
0: do seu próprio papel. Caraca. Isso vira dado e é fogo. Leia lá no Weapons of Math Destruction da Kathy O'Neill. Vira dado. Vira dado ou de nerd Cathy. Sim, o Marco Gomes, a gente aprende uma coisa dele. Alexandre, é sempre alguém bom. paga a reciclagem. Alguém paga a reciclagem. a triagem do papel. Mas olha só,
2: mas eu vou te falar uma coisa. Não é só esse papel o que eu não entendo aqui é essa parada de papel. como é que, assim, Mas eles querem papel pra tudo. Já foram assim, ó. Fui outro dia tirar Gente. um documento pros meus filhos. Os caras pedem. O que, que é? é a indústria da impressora? Que você tem que ficar imprimindo papel em casa?
4: Eu não sei. O um fetiche maluco de papel e de gasto de papel Porque é... que deve parece ter assim, retorno
3: parece... essa merda ainda até hoje. É mas, isso, isso? Mas não tem... Não...
4: não,
2: mas não é só isso. Mas não é só o, o direct mail, né? Não é só a mala direta. Porque isso sim, eu não aguento mais assim. Por exemplo, fui tirar um documento com meus filhos. Cara, eu tenho que imprimir documentos, assim. Primeiro que assim, imposto de renda, outro eu vou fazer imposto de renda aqui. Aí eu tinha que levar no papel, não sei o que. Cara, assim, dá pra escrever. É o tamanho da Bíblia. Os caras te mandam um formulário pra tudo. E você tem que imprimir, você tem que levar lá. Pelo menos na Califórnia é assim. Uhum. Vai ter a carteira de motorista. Você tem que levar, assim, uma enciclopédia Barça completa, <risos> com todos os volumes de todos os papéis que os caras precisam. E o que você faz com isso depois?
3: Ah, é, pois é.
2: Ah, vai ver que é isso. que aí quando você bota pra reciclar, o cara se separa e ele sabe toda a minha... Ih, ferrou.
3: É. Ô, ô Marco, olha só. Eu tenho o meu crédito. De meu nome tá escrito errado, meu sobrenome. Tem um, um typo lá, uma, uma parada, um erro de digitação. Uhum. Beleza. Aí eu, ah, nunca reclamei, deixa lá, nunca deu bem errado também pra comprar nada. Aí, de repente, depois de um tempo o que acontece? Eu começo a receber propaganda pelo correio com o mesmo erro no meu sobrenome. Eu falei assim, filha da mãe eu te peguei! É
0: isso. É isso aí.
2: Eu faço isso com tudo. Eu, cada coisa que eu tenho, tem um nome diferente. Aí eu sei quem são os filhos da puta que estão vazando meus oh,
0: dados. Oh, é, você sabe quem é o filho da da mãe. Isso é outro real dos Estados Unidos é o um marketing cabuloso. Eu ia falar e a gente pode entrar nas paradas de marketing desgraçadas dos Estados Unidos que eu acho que sim, são piores do que eu esperava <risos> mas uma que a galera faz, uma que faz e depois eu vou explicar um pouco tudo isso que eu falei assim, do envelope e tal, é lógico que não estão fazendo com 100% das pessoas, tá gente? Fazem por amostragem, fazem cohort, não sei o que extrapolam. O que que é cohort? Cohort é agrupamento, né? Agrupamento tipo, é, segmento não
4: Segmento adianta... de
0: cliente Ah,
3: tá.
4: Só queria receber menos eu não quero comprar, eu não preciso, você eu não tenho não, você eu tá não tá tenho na, calha, na Gal, jovem eu não tenho não. calha na minha casa, eu não preciso de protetor de calha. E aí o cara faz a propaganda como se fosse escrito à mão. Ele sabe que você não tem calha, ele tá querendo te vender uma calha comum. Não, não ele calha? só vende o um protetor.
3: <risos> ah, Nagal, a única forma, presta atenção. Ah, Nagal, você está no sistema, nós estamos no sistema, não tem como sair. A única forma de não receber isso é a gente ser off the grid. Azagal,
2: eu tenho certeza... Que depois que ele te mandou todas essas comunicações do protetor de calha, você começou a pensar em trocar o telhado da sua casa, botar uma calha. Então,
3: eu já tô pensando em botar calha aqui. Porque meu pai viu a po. Empo... empoçando água do, da... na frente da minha casa aí porque não tem calha, e a cachorra começou a cavar em frente à minha casa, que virou um buraco e virou uma piscina quando chove. Aí o meu pai falou assim: Cuidado aí que tá empoçando, essa água vai pra baixo da tua casa. eu falei: Como é que é? Como Meu pai é engenheiro civil, né? Calculista estrutural. Aí eu falei: O que, que significa isso? Aí sei lá, mudou de assunto e não terminei essa conversa. Eu tô preocupado isso Minha casa, casa fundo Tem que comprar uma calha Eita caralho Esse neto está dentro aqui Eu
4: tô preocupado Com não ter calha aqui, cara Aí eu fico Tão de saco cheio De negócio de correspondência de Ficar abrindo Porque eu odeio correspondência Geral, assim E aí aqui é pior ainda Porque veio um milhão De propaganda Não é só uma pizzaria da esquina É tudo que você pode imaginar É cara, cara, um pesadelo é Aí isso. eu falei assim Foda-se Eu não vou pegar Correspondência por um mês Foda-se Não vou <risos> Aí o que aconteceu? Minha caixa correio ficou lotada O carteiro falou assim Não dá pra botar mais carta, foda-se <risos> Bloqueou a minha conta, todas as minhas correspondências começaram a voltar. <risos> eu parei de receber. Aí, um mês depois, eu fui lá abrir a caixa de correr. Tinha um aviso assim: se fudeu, otário. <risos> você não tem como jogar contra E aí, tema. eu tive que ir na agência central de correr, na fila, pra falar só: eu, por favor, me ajuda. Eu recebi esse bilhete aqui do carteiro. Por favor, por favor. Aí li, rapaz. Aí tava escrito assim: no bilhete você tem até um mês pra buscar suas correspondências. E tinha um cartão de crédito novo que eu tinha feito pra parcelar a geladeira. essa era <risos> Aí, eu fui lá cara, olha, tuas correspondências já voltou tudo, foi tudo mandado de volta. Uhum. Aí eu, puta merda, agora meu nome vai ficar sujo porque eu não consegui pagar o boleto da geladeira. <risos> olha... Eu vou te falar, cara. <risos> Outra coisa que tem aqui, que é um pesadelo, é telemarketing. Telemarketing é um pesadelo. Não,
2: telemarketing é um esquema de telemarketing, né? Tem
3: esquema. Eu
2: não sei se vocês recebem isso todo dia, eu recebo todo dia. Temos uma mensagem importante. O seu social security number, né?
0: Que é o CPF. É. Foi
2: corrompido. Ou uma
0: empreendida. Pô, pelo menos você entende. Eu recebo as ligações em idiomas. Em idiomas que eu não entendo. Em idiomas.
3: O Marco Gomes tá muito louco. Caraca, né? o cérebro. A mente de Diogo Braga. Entendi, eu
4: acho que inclusive ia ser assim, a vírgula assim. sonora
1: do programa.
4: <risos> Fica aí, Léo. Pode
1: usar. Pô, pelo
0: menos você entende. Eu recebo ligações em idiomas que eu nem consigo falar, tipo idiomas do leste asiático, idiomas tipo, meio árabe e tal. As ligações vêm eu falo... Vê, em outro eu muito outro idioma? É. Vocês não recebem ligações chineses chinês? Não. Coreano? Eu recebo? Não. É que recebo, você é recebo. muito qualificado. Eu sou, <risos> eu sou ah, é, uma popular. Eu escondendo meus dados, né, aí... De, de, o algoritmo deve ficar cara. louco, porque eu fico não, mas você escondido. É a VPN mas você que você que usa, cara. que é da China. Entendeu? Exatamente, é um eu recebo várias ligações, vários idiomas que eu não... No meu, no meu telefone americano, eu recebo ligações em idiomas que não tem nada a ver comigo. Isso acontece. Uma vez por semana, sei lá.
2: Não, eu recebo todo dia. E é a primeira vez que a gente chegou aqui, comprou um carro, não sei o que. E aí eu recebi, eu não sei se vocês recebem isso, que é... Atenção, temos uma mensagem importante. A garantia do seu carro expirou.
4: Nossa, toda hora ah, esse, essa merda, Esse
2: é todo toda dia. Toda hora. E esse manda cartinha no correio também. E aí, a minha mulher vem desesperada, porque ligaram pra ela. Aí ela assim nosso carro está sem garantia. E ela tava em pânico, né? E a gente não tava sem dinheiro, porque eu tinha pagado aquela conta da ambulância. E aí ela chorava, nosso carro está sem garantia, o que a gente vai fazer? Eu falei, que garantia que você tá falando? Recebi essa ligação, fiquei muito nervosa. Eu falei ah, meu, não.
0: É, mas é isso, todo dia os caras ligam.
4: Não, mas é direto, e você fica bolado mesmo, você não tá acostumado, acabou de chegar, o que que é isso? E a hospedagem,
0: vocês é. já receberam? Eu já recebi algumas vezes. Hospedagem de quatro dias grátis no Caribe, só custa R$ 1.800 dólares por pessoa, todo o resto. Caraca, o, o Marco tá em outro patamar aqui de... É, cara, o seu cohort... O seu cohort é muito chique, é muito... é, cara. É, é, aí. Vocês não recebem isso, assim? É, hospedagem de quatro dias grátis no Caribe, mas custa 1.800 dólares por pessoa, todo o resto. É uma merda, <risos> na
4: né? real. Não, eu só nunca recebi, não. Quero receber, não. Eu, tenho uma, eu, eu vou criando umas táticas pra, tipo assim, eu já não atendo nenhuma ligação que eu não conheço o número, uhum, sabe? Uhum. Mas aí algumas são tão insistentes que falam, porra, será que é? Aí eu atendo e não falo. Você não pode falar nada, porque a ela ativa quando você fala hello. Isso,
0: ele tem um então algoritmo Então você lá. fica quieto. No Brasil também, no Brasil também. Você atende e fica quieto. Aí ele desliga. Ah, um é. safado! Eu sabia. Aí eu vou lá. No Brasil, a ligação tá fazendo assim. Alô, alô, alô. É. Aí você responde, aí entra o robô. É, a robô. O Brasil é
4: mais safado nisso. Tem esse alô. Ele aí o que acontece? Comecei a receber ah. um monte de ligação repetitiva e fazendo isso, fazendo isso. Foi ia bloqueando. Eu, tipo, bloqueando. Aí não ia bloqueando, né? Eu ia... Normalmente eu não bloqueio, que dá um trabalho bloquear, né? A não ser quando... Eu... É muito zoada a ligação, uhum. tipo, cara de golpe mesmo. Mas aí eu não atendia, não atendia, ou quando atendia eu não falava nada e a ligação caía. Aí eu fui na caixa de correio, descobri que o meu correio tinha sido cancelado, minha caixa de correio. Tinha que recriar a caixa de correio. Que recriar? É. Tu tinha perdeu que... o número lá? Não, da... não perdi o número, eu tinha que avisar o carteiro que eu tô vivo e que a caixa de <risos> correio pode voltar a funcionar. Caramba. E aí, aí eu voltei pra casa e fiquei bolado com esse negócio de todas as minhas faturas e propagandas e cartões terem ido embora, né? Uhum. Aí comecei a receber uma ligação e atendi. Falei, puto, vai que alguma coisa relacionada a alguma dessas ah, paradas. Tá aí, aí a mulher, porra, a gente tá tentando falar com você há dias, a gente é do cartão de crédito, da loja da geladeira, teu boleto tá vencido, caralho. <risos> <risos> o boleto venceu. Que
0: beleza.
4: Olha, eu puto, eu vou ficar com o nome sujo, meu credit score, caralho.
0: Eu fiquei, eu deixei de pagar um iPhone porque as cartas parou de chegar e não sei o quê. E eu só paguei um, eu comprei dois iPhones e só paguei um, financiamento de um, o outro eu esqueci. E aí um ano e meio depois eu fui tentar trocar o iPhone, não podia porque não tava pago. Aí lá fui eu pagar a multa e o cara foi uma merda, foi uma merda, me pudi.
3: Se atreva a estar no sistema e não obedecer o seu sistema. Tem que ter o um ritual,
0: <risos> é tipo um ritual mesmo, tem que ter o um ritual. O Deus exige que você dedique o tempo a ele, o é um ritual. É um saco, cara, é, <risos> e é um
4: tempo, porque é um tempo que você perde, você tem que fazer triagem, tem que fazer triagem da sua correspondência Aí eu, eu chego em casa, pego, passo no correio, vou pra casa, fico na frente à lata de lixo jogando E agora você propaganda sabe fora. que
3: você tem que fazer fogueira com essa porra porque estão coletando todos os dados dados aí. Ah, foda-se, estão coletando
4: rádio. de qualquer jeito, foda-se. Não tem VPN pra correspondência.
2: Eu continuo apostando na composteira, porque quando você fizer fogueira, com certeza eles devem pegar a fumaça e fazer uma análise
0: da fumaça, na, na,
2: da onde vê a, a celulose. Hum. Dave,
0: e tem VPN pra correspondência, tem esses serviços intermediários que trabalham fazendo isso, te cobra aí um fit, uma coisinha, um serviço desse tipo 5 dólares, 2 dólares por mês, não sei, né vai ter um fit de serviço, eles vão receber todas as suas correspondências. Não, Fazer a triagem meio automática do que é uma merda. É, Não é possível. sério? O que presta? Eles tiram foto, Cara, o, o, tira foto, abre... Qual o nome?
4: Ah, tem um monte. Eles, ué, 5 dólares por mês é muito barato.
0: <risos> eles abrem tua correspondência? Abre a correspondência, tipo assim, paga... Você tem tires, né? Você tem 50 correspondências por mês que eles fotografam lá de fora. Aí as que você abrir, você tem direito de abrir 10. Isso tudo custa 30 dólares por mês. Tem uns serviços assim, entendeu? Mas pra que abrir? Pra Aí, que... peraí, já mudou pra...
4: 30 dólares, porra, não era 5?
0: 5 dólares pra ver tudo de fora, mas se você quiser abrir, você paga um pouco a mais. Vai olhando. Não, eu não quero que abra. Mas pra quero que que... Que... Pra que... Que... Se ele
4: jogar o, o, o jornalzinho de propaganda e os cupons fora, já é um adiante do Gente, cara.
0: eu não tô aqui não, pra ver o serviço do cara, Alexandre. Pra que é que abre? Porque às vezes você mora no Brasil, quer ter um endereço nos Estados Unidos e quer que a pessoa abra a carta do banco pra ver o que tem dentro, entendeu? Ah, mas você tá.
4: sabia que o correio aqui americano, o USPS, tem um serviço gratuito que você se cadastra no site deles, ali e faz a sua conta, diz qual é o seu endereço, confirma, e eles, eles mandam imagem da correspondência e diz assim... Ah, eu recebo isso todo dia. Hoje a gente deixou sua caixa de correio, essas correspondências. Sério? É? É um serviço do correio? É. Gratuito? Aham. Uhum. Eu recebo isso todo dia. Não! E aí eu fico olhando, ah, hoje eu não vou buscar não, porque, whatever, essas correspondências. Não é possível.
2: Ele manda e ele diz quantas caixas vão ser entregues, e às vezes não só a coisa dele, por exemplo, as caixas aí que vêm da Amazon, vocês ficam carecos todos. É, mas? E, e eu consigo saber, e não não só isso, você consegue também programar pra não receber nada. Você vai viajar. Você consegue entrar nesse mesmo sistema, um, avisar que você tá viajando. E você também consegue fazer uma outra coisa. Que é, por exemplo, eu que moro de aluguel, aqui onde eu moro, todo ano mudava o, o inquilino. Cara, volta e meu recebia ainda a coisa dos outros caras. Uhum. E aí, o que, que você vai? Você entra nesse sistema e fala assim, ó, fulano não mora mais aqui. E aí, automaticamente, toda a correspondência do fulano volta lá pra, sei lá, pro
3: raio que o Esparta. O que que eles estão pegando o teu pra te oferecer esse serviço? Alguma merda que eles Não junto. sei,
4: cara, acho
0: que eles estão otimizando. Não
2: sei, mas eles podiam pagar o, o jabá aqui no programa, né?
0: <risos> mas é, Dave, tem esses serviços intermediários aí que você pode fazer e eles vão fazer triagem pra tu, abre o pacote, reroute o pacote, junta um monte, manda tudo de uma vez, faz o que você quiser. Mas aí eu tenho que mudar meu endereço. É, você passa a usar o endereço dessa galera.
4: Ah, mas aí é um trampo do cacete também, mudar todas as minhas contas.
0: Ah, Dave, você quer que eu resolva todos os seus problemas cara? <risos>
4: Aí é, é, eu vou ter que ficar mudando meu endereço. mas isso, Olha, você não vai estar tá me resolvendo nada, na verdade. Porque a propaganda vai continuar vindo. É, desliga Ai. esse
1: telefone na cara do Marco Gomes. Dele. Hum, <risos> não, não, mas. Não. mas
4: tô... Ah, tô... Ah, Ele começou tá, falando que era 5 que... dólares e já tá querendo te cobrar 30. Ainda <risos> vai ter que mudar o <risos> endereço. Ficar horas de, horas de call center pra mudar o endereço. <risos> ah, não. <risos>
0: pelo amor de Deus. <risos> eu não falei Ele... isso, eu não tô nem aqui pra vender o um negócio. Dali Ele o Stroll ganhou uma fortuna fazendo isso aí, gente. Só que era pote, é o mesmo ó. serviço, vocês estão viajando. O Marco me
2: mandou aqui na lateral uma mensagem dizendo que por 60 dólares ele faz pra você. <risos>
0: Entendeu? É isso aí.
2: Depois ainda vendo pro Magalu aí, ainda. Um internacional, pá. Mas eu me dou o trabalho, volto e meia de entrar, porque eu já sei quais são os filhos da mãe que estão, por causa dessa história de como eu cadastro minhas contas, eu sei quem são os filhos da puta que estão distribuindo meu, meus dados. Eu entro, eu me dou o trabalho de entrar e, na, nos negocinhos e proibir de me mandar a mala direta.
4: Mas dá pra
0: pôr proibir? Dá. Aonde? É, aí cada... Dá pra você proibir. Você... Isso, ah, aí cada mandar, vez que você então, faz isso você tá vez. dizendo pro sistema que você tá vivo existe e responde, mas dá pra proibir. Ah, mas
2: pelo menos eu não vou
0: receber essa merda em casa. Cara, é essa é uma. tudo. Cuidado gente. que cada vez que você faz isso, você pode estar tá aprovando todas as outras, porque os caras são tão desgraçados que eles fazem assim, ó. Beleza, você vem aqui e exclui isso, mas ao excluir isso você tá confirmando que você vive pra todos esses outros 30 aqui, entra tudo junto. É uma merda, é uma merda. Marketing nos Estados Unidos é uma merda. Ó, oh, o negócio lá do lixo que eu falei, eles fazem ao ponto de pegar as suas embalagens vazias de iogurte, do que for, casar com aquele envelope lá, porque vem tudo no mesmo saco, e fazer proxy seu, e é isso aí, gente. Marketing duas coisas nos Estados Unidos, que é verdade que funciona pra é... tá caralho. Marketing invasivo que é uma desgraça, e serviço pra tudo que tem. Tipo, até pra gente ficar abrindo suas, suas, suas cartas e fotografando e mandando pra você.
2: Não, que é incrível, que tem mercado pra tudo, né? Aqui tem mercado pra qualquer porcaria. Eu fico recebendo essa
4: eixo. Rapidão, eu tô aqui no, no aplicativo do USPS. Como é que eu faço pra cancelar as malas direto? <risos>
2: Cara, não sei, mas depois a gente... Mas não ter um vai, não no... vai
0: cancelar Con do Com certeza tem um vídeo ah, no
2: YouTube, tal. e aí você vai passar o resto da sua vida recebendo também é, anúncio
4: de serviço que faz isso pra você. Ih, rapaz, chegou um boleto ontem, eu tenho que ir lá na Caixa Correio. Ih! <risos> é. Sabe qual é a correspondência que é safada que eu nem abro quando vem assim? Para o proprietário da residência. Ah, Cara, não sei é dar é o trabalho benérico. nem descobrir meu nome.
3: É, porra, compra aí a mala direta aí, gasta dinheiro, porra. meus dados não estão aí? For,
0: for estimated customer, for estimated customer, vá. Ah, mano. É. <risos> e
2: correspondência em espanhol? Vocês recebem muito? Algumas
3: sim, algumas. Eu,
2: eu acho que eu tô no, no corrote, que agora eu vou falar assim igual o marco, tô no corrote dos hispânicos, cara. Tá no
4: corote, né? <risos> é,
2: no corote dos espanhóis. Cara, eu recebo tudo em espanhol.
4: Eu não recebo correspondência em espanhol, não, mas a Alexia volta e meia, ela, ela, ela muda pro espanhol, eu acho ofensivo pra caralho, inclusive. <risos>
0: Tu, tu fala, vive falando aí que é espanhol, passaporte espanhol, caralho. a Alex, você manda o pessoal tu fica puto?
4: Não, mas eu tô falando em inglês com ela e ela fala assim, esse cara tá falando espanhol, não tá falando inglês. E ela muda, eu acho muito feio. <risos> <a pena. risos> este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.